0: Привет, с вами Настя и Настя, и это подкаст «Женщины в огне». Мы продолжаем тему материнства, и если вы еще не послушали первый выпуск, то вам срочно нужно это сделать. Сегодня мы затронем более чувствительную сторону материнства – страхи, потерю и как ее пережить. Чего ты боишься в вопросах, связанных с материнством? Мне кажется, все то, что было перечислено в подводке – потеря, это страшно, страшно болезнью. Страшные какие-то генетические заболевания, да, вот этого я всего боюсь. Ну, это, наверное, самый большой страх А у тебя. Ну, есть какие-то э, вещи, которые ты не можешь изменить, например, там те же генетические заболевания, насколько я понимаю, хорошо диагностируются, ты можешь все заранее рассчитать, да. все такое, уже о чем-то знать. На самом деле, я очень этого боюсь, вот генетических историй, тем, того, что я могу... Э... Не выносить и родить здорового ребенка. Это довольно страшно, потому что страна, в которой мы живем, она абсолютно непригодна для э, людей с особенностями развития. Я не хочу никого обидеть. Просто мне кажется, что это будет довольно тяжелая жизнь жизнь действительно тяжелая, но если говорить про генетические заболевания, очень многие заболевания можно предотвратить на начальном этапе, то есть до зачатия еще можно сдать генетический тест тебе и твоему мужу и там вашему партнеру и можно выяснить, какие проблемы могут быть. То есть на самом деле генетика шагнула очень далеко вперед и можно предотвратить очень многие вещи заранее. То есть, например, бывают даже такие ситуации, когда люди сделав генетический тест, понимают, что им лучше не зачать ребенка, да, а, например, усыновить или удочерить кого-то. Да, но опять-таки мы же говорим о разных генетических историях. Вот сейчас, да, там страшные вещи абсолютно происходят относительно абортов в Польше и в России тоже, естественно, закручиваются гайки. И женщина, зная даже то, что она, например, Выносит ребенка, родит его, и этот ребенок проживет, не знаю, часы, дни или месяцы, то есть у него не будет возможности вырасти. Ни до какого возраста. Например, в Польше уже точно она должна будет его родить. Это абсолютно бесчеловечно, то есть это абсолютно ужасно. Ты считаешь, что ну, аборты должны быть разрешенными? Я считаю, что государство, мужчины, женщины никто не имеет права на мою матку. Она есть у меня и решать только мне, что с ней делать. Я в этом плане с тобой согласна. Тут чуть-чуть отвлечемся. Я просто э, в шоке была, когда я увидела эти новости про то, что рассматривается новый законопроект. Он принят. А, он принят в этом. Да. Боже то есть, какая жесть. сократили по ОМС случаи, э, когда женщина может сделать аборт. Да отвратительно, потому что я искренне считаю, что женщина вправе сама решать, что она хочет и может делать, потому что э, сколько случаев, когда, например, женщина была изнасилована, почему она должна рожать? Это после изнасилование этого туда не входит. Это Но входит именно не менее вот болезнями а, и, раз, и различными историями уже внутриутробного развития? Ну, просто это больше развивает подпольные аборты, которые приводят к тому, что женщина еще больше страдает, страдает ее здоровье. Как бы женщина, которая хочет сделать аборт, она его сделает, я вот так считаю. И она найдет любые способы. Она прилетит в другую страну, она найдет здесь какую-то подпольную клинику, которая будет это делать. Поэтому это очень грустный и неправильный законопроект, на мой взгляд. Кстати, но... удивительно, в Советском Союзе аборты же были да. чуть ли не первая страна, которая легализовала аборты да. полностью, и аборты уже стали что-то типа способом предохранения. Ну, то есть это все было тоже очень страшно, это ужасно порицалось обществом, и бла-бла-бла, но аборты были, наверное, я не, не знаю статистику, но мне кажется в десятки, сотни раз. Да, но а у нас же, до сих пор я сейчас, может быть, раскрою тайну нашим мужчинам, которые слушают наш подкаст, но очень многие гинекологи всегда, точнее, гинеколог всегда задает девушке вопрос во время приема были ли аборты, то Нет, есть были это... ли беременности, были ли беременности, ну мне еще и вопрос про аборт каждый раз, каждый новый врач задает. Весьма, как... мне но всегда спрашивают были ли беременности. Вот. Но нет, как бы... нет. А в... то есть была ли беременность, Продолжает. следующий вопрос, был ли аборт То есть это норма у врачей, по крайней мере те, с кем я сталкивалась Их было достаточно много, ну, то есть это моя такая мини-статистика а, И ну, раньше считалось, что аборт это норма И как бы там до десятка доходило количество абортов у среднестатистической женщины Которая их делала, как ты правильно сказала, действительно считалось Каким-то способом даже предохранения Давай перейдем все же от абортов, которые, безусловно, исключительно не только права женщины, к вопросу непосредственно материнства, потому что все же аборт это такая граничная история. А относительно материнства, наверное, на самом деле я очень. Ну, я человек, который привык к всему готовиться заранее. Я очень много лет назад начала читать. И то, что я читаю, меня ужасает, то есть это и про насилие в родах, и про то, что каждая третья женщина, на самом деле, имела замерзшую, потерю или еще что-то, и, на самом деле, ну, казалось бы, вот даже наша героиня в первом выпуске рассказала о том, что это пугает, меня, наоборот, эта информированность, она меня успокаивает, я знаю, что так может быть. Я, кажется, знаю, что можно сделать для того, чтобы, да, там, ну, не считая того, что, на самом деле, там, когда женщина, например, потерю потерю испытывает или у нее замершая беременность, там какой-то очень маленький процент, когда знает почему. Ну, то есть, не знаю, почему. Не считая вот этих случаев, со всем остальным, мне кажется, я могу справиться. Или, по крайней мере, морально к этому подготовиться. Вот я давно знаю нашу героиню, которая у нас сегодня а, будет. И общение с ней, на самом деле, мне тоже не добавляет страхов, а скорее придает а, какой-то уверенности в том, что можно со всем справиться. Ты знаешь, у меня наоборот. Я не читаю никакой информации, как там, не отношусь ни к предыдущей нашей героине Лени, ни к тебе, ни к нашей будущей героине Оле. Я не читаю ничего. Я считаю, что ну, как бы там разберемся. Вот у меня позиция такая, что моя задача сейчас контролировать свое здоровье, там, перед планированием беременности сдать генетические тесты, проверить, что все работает, что все в порядке. Но морально подготовиться к такому, как мне кажется, невозможно. То есть ты с этим, когда сталкиваешься, вот вот он тот момент, когда ты либо психологически это выдерживаешь, либо не выдерживаешь. Тут важна, естественно, поддержка близких, поддержка твоего партнера, как вы это перенесете вместе, потому что к этому невозможно подготовиться, сколько бы ты ни читал, сколько бы ты ни слушал других рассказов. Но мне кажется, что только пережив это, ты можешь это понять. И именно поэтому мы с тобой, когда обсуждали даже второй сезон, мы с тобой хотели поговорить на эту тему который мы сегодня затрагиваем, но у нас нет такого опыта, и поэтому мы при... решили, что нам точно необходимы гости, которые сможет поделиться. Таким да, опытом. да, безусловно, все так, ну, ты не можешь быть экспертом в том, что и, ты не, не сделал на не себе. Испытал, это правда. А еще вопрос. А... Давай. Что для тебя страшнее? Вот как раз эти болезни, связанные с уже родившимся ребенком, с ребенком еще в утробе или страшнее, например, денежный вопрос? Конечно, болезни. Денежный вопрос меня не пугает, потому что я считаю, что из любой ситуации можно найти выход. Если ты не сидишь на попе ровно, если ты делаешь хоть что-то, ты можешь нормально обеспечить свою семью. И несмотря на то, что я привыкла к определенному уровню жизни, да, мне будет сложно сделать шаг назад, но я в то же время понимаю, что я смогу прожить на гораздо меньшую сумму денег и обеспечить своего ребенка всем необходимым. Я не смогу его баловать, например, я не смогу ему дать чего-то того, что я хочу дать сейчас, ему какое-то классное образование, кучу путешествий, но я все-таки надеюсь, что я смогу это сделать. Но, конечно, болезни страшнее, потому что самое важное – это здоровье. Важно, чтобы ребенок был здоров, счастлив, чтобы у него было все в порядке для тебя? Да, наверное, болезни страшнее, страшно. Вот эта внезапная детская смерть, которая тоже абсолютно не изучена, непонятно как. Это, Это все молодые родители, которые с зеркальцем бегают вокруг своего ребенка по ночам проверяет дышит ли он. А вот это все страшно, денежный вопрос меня даже не волнует. Я тоже понимаю, что ну, у меня просто будет такой downgrade по уровню жизни в случае чего. Угу. Но с другой стороны, я понимаю, что там, я как-то с 17 лет зарабатываю деньги, что мне помешает Справишься. зарабатывать их дальше. Плюс, ну, все же, да, я понимаю, что я не одна. И я уверена в своем муже, что даже если меня накроет какая-нибудь жесткая постродовая депрессия, Он любит трудности. (свят) (свят) Вряд ли он меня бросит. Ну, ну, у меня есть семья, у меня есть прекрасные родители. И, как бы, я понимаю, что у меня очень много источников поддержки будет, и я справлюсь. Ну, то есть, какая бы ни была ситуация, а вот здоровье, да, это тема, которую не всегда можно купить. Давайте будем честны, потому что если у тебя есть доступ к хорошей медицине, то, как бы, и со здоровьем у тебя все будет получше. Вот. Ну, есть... Истории, которые, да, которые сложные, и это пугает. Ты свое здоровье, ты еще только-только научился контролировать и как-то следить за ним, а тут маленький человек, которого нужно прямо мониторить 24 на 7. У меня к тебе такой острый вопрос. В случае чего ты готова к альтернативным способам материнства? Да, я готова, но я не уверена, что мой муж готов. Мы это обсуждали, и все же мы пришли к тому, что хотелось бы кого-нибудь родить. Хотя вот, но при этом, ты знаешь, как-то, кстати, удивительно, я, типа, супер с детства прям очень маленькая была, я думала об этом, о том, что вот, берут детей из детского дома и все такое, и э, почему-то, я не знаю, правда, почему, у меня это заложилось как норма, угу. ну, то есть это тоже способ стать матерью, вот так бывает, да. А к суррогатному материнству как относишься? Ну, в России это легально, но, кстати, как-то полулегально. Угу. Сейчас там недавно был жуткий скандал с этими несчастными суррогатными матерями, которых решили там судить, отнимать детей и все такое. Но для меня это такой очень сложный вопрос. Скорее нет, скорее не готова. А ты готова Нет, я не готова на суррогатное материнство, но я готова к тому, чтобы взять ребенка из детского дома. Ну, мы с тобой как-то очень сильно сходимся сегодня. Удивительно просто. Я думаю, что пришло время звать нашу сегодняшнюю гостью, которая развеет очень много наших сомнений, поможет нам лучше понять эту сторону материнства. С нами сегодня Оля Кабельская. Оля – великолепный профессионал. Она очень много лет работает в маркетинге. С ней давние знакомые. Она имеет очень разносторонний опыт. И я надеюсь на то, что сегодня наш разговор получится не только очень эмоциональным, но и полезным для многих, потому что Оля невероятно смелый человек. Вот я буду повторять это ровно столько раз, сколько раз я буду видеть Олю. Я присоединяюсь и... ко всем этим словам. Действительно, на такую тему говорить непросто. И, Оля, ты большой молодец, и спасибо, что ты согласилась с
1: нами сегодня поговорить. Привет, Оля. Привет, Настя. Настя, я очень рада тому, что вы меня сегодня позвали. И для тех, кто знает меня лично, сегодня, наверное, будет очень откровенный разговор и во многом неожиданный. Спасибо тебе большое, что согласилась.
0: Для нас тоже очень важно это, и мы не предстоим восхищаться, что ты готова поговорить на эту тему. Можешь, пожалуйста, рассказать немного о своем опыте?
1: Я, когда слушала ваш предыдущий подкаст, у меня родилась такая мысль, что в моей жизни никогда не было такого, чтобы я хотела ребенка. Просто потому что я хочу ребенка. А, до 30 лет я вообще не хотела детей. Я не понимала, зачем это нужно и что с ними делать. Когда я поняла, что я хочу детей, то а, это было скорее из такого состояния, что мне есть что ребенку дать, что мне есть что ему показать, что мне есть чем поделиться. И, собственно, 6 лет уже мы с мужем идем к тому, чтобы стать родителями. Это абсолютно осознанное решение, абсолютно выстраданное, скажем так, решение не спонтанное. А, поначалу оно было немножко таким, типа, формате «я устал работать, я хочу в декрет», но сейчас оно совершенно другое. И чем больше трудностей мы преодолеваем на этом пути, тем более осознанным оно становится.
0: За шесть лет вы,
1: наверное, попробовали уже все способы. Ну, давайте определимся, наверное, для начала с терминологией. Есть такое понятие, которое все знают о КО, но никто особо не представляет, что кроме КО есть еще... ВРТ – это вспомогательно-репродуктивные технологии, это куча всяких разных комплексов лечений, там, отслеживания, овуляции прочего, и прочего, всякие искусственные инсеминации, (laughs) в общем, масса всяких интересных слов, эм, за которыми строится попытка людей, собственно, стать родителями. На самом деле, то количество людей, которые эм, проходят через это, оно настолько огромная, то есть я могу сказать, что по своему опыту, когда я начинаю со многими подругами разговаривать про это, потому что тем, у кого есть дети, то это обычно происходит так в формате «А, ну да, у меня тоже ЭКО там я прошла там пять процедур а потом мы забеременели сами». И, ну, то есть это обычные люди, которые, ты, тебе кажется, просто вот они забеременели, пошли, родили, и как бы у тебя не возникает никогда вопросов и даже мысли о том, что, возможно, эти люди прибегали к помощи врачей. Да, мне приходится, в том числе я делала у меня в анамнезе масса, ну, не масса, некоторое количество было гинекологических проблем. Я, собственно, к гинекологу ходила как на работу с 11 лет. И, в принципе, в 19 лет одна добрая врач мне сказала, что тебе бы надо родить в ближайший год. Я сказала, классно, но в 20 лет как бы не было у меня планов вообще на дед рождения. Ну и, собственно, когда... Я считаю, что я в своей ситуации довольно сильно затянулась походом к репродуктологу, потому что, ну, для меня было сложно принять тот факт, что, блин, мы не справимся сами, особенно учитывая то, что у меня у мужа есть трое детей от предыдущих браков. Мне казалось, что как бы ну, и у меня, в принципе, все было нормально к тому моменту, когда мы начали жить вместе. Мне казалось, что как бы, ну, зачем это нужно и все получится и так. Вот. и, наверное, первые там два года я ходила по каким-то разным врачам, которые не давали мне ответа на вопрос, почему нет. И когда я уже пошла к тем врачам, которые начали решать каким-то образом этот вопрос, то ну, многое пошло по-другому. И, конечно, сейчас уже, оглядываясь на предыдущее время, я думаю, что пару лет мы потеряли, но, с другой стороны, все происходит тогда, когда должно происходить. Слушай, 6 лет
0: – довольно долгий срок, и я заранее извиняюсь за свою нетактичность, но вы рассматривали альтернативные способы стать
1: родителями, то есть усыновление, суррогатное материнство? Усыновление – да, мы прошли школу приемных родителей, это… Вообще, мне кажется, очень нужная вещь и для тех, кто не собирается никогда становиться приемными родителями, потому что это реально очень сильно ставит мозги на место. Ты понимаешь очень много про детей, про детскую психику, про то вообще, как устроена система, потому что в России все, что связано с опекой, с усыновлением – это система. И вытащить ребенка из системы – это... Очень сложный, дорогостоящий процесс, потому что система устроена таким образом, что у нас идет подушное финансирование, поэтому детские дома не заинтересованы в том, чтобы отдавать детей. Чем больше там детей, тем лучше. Есть история совершенно жуткая, связанная с насилием, потому что все дети старше 4 лет подвергаются так или иначе сексуальному, моральному и другим видам насилия. Это страшно, это ужасно. Детей калечат, детей колечат, уродуют и делают это зачастую специально. Это рассказывают в школе приемных родителей? Да, это все рассказывают в школе приемных родителей, потому что должен понимать, что когда ты возьмешь ребенка, даже если ты берешь очень маленького ребенка до года, это все равно очень сложный процесс адаптации. Например, очень часто младенцы взяты из дет они не плачут, потому да, что они настроены на выживание, если ты плачешь, ты расходуешь ресурс. Вот. Там рассказывают очень много вещей, которые просто, ну, они реально тебя переколбашивают. Особенно даже когда ты это слышишь, там первый-второй раз ты думаешь, ну, да ладно, ну, не может такого быть. Там, да? Потом ты начинаешь читать книжки. Есть, например, книжка французской писательницы "Затаенная боль». Я не смогла ее прочитать, потому что, ну, то есть ты читаешь главу, и потом ты там несколько дней рыдаешь, потому что читать такие вещи про то, как она работала с младенцами, она психолог, про то, как младенцы воспринимают то, что их бросили, это, ну, это ужасно. Вот. Поэтому как бы приемные родительства, да, мы рассматривали и рассматриваем. Скорее всего, в моей идеальной картине мира будет так, что у нас будет один кровный ребенок и один приемный либо два кровных и один приемный, даже <свят> как пойдет. 40-годнее вот. а материнство я не рассматриваю в принципе, потому что я считаю, что в этом нет никакого смысла, потому что не все далеко определяется генетикой, и 9 месяцев, когда мать находится в контакте с ребенком, это, наверное, одни из самых важных месяцев, в которые закладывается очень большое количество информации, и в которые ну, просто... Отдать их другой женщине, условно говоря, подарить, я не вижу в этом никакого смысла.
0: Да, это связано еще с большими рисками. Тут, в принципе, все понятно. Мне кажется, что, наверное, если бы у нас были такие опросы о том, сколько женщин готовы стать суррогатными матерями, готовы ли они воспользоваться, даже семей готовы воспользоваться услугами суррогатных матерей, сколько женщин понесли потерю ребенка, сколько лет они пытаются забеременеть, то мы бы все были бы очень сильно шокированы этими цифрами. Скажи, пожалуйста, почему ты думаешь, так мало об этом говорят? То есть только в последнее время и только какие-то профеминистические, околофеминистические сообщества начинают говорить о том, что есть такая проблема, чуть ли не каждая третья женщина сталкивалась с тем, что она не может с первого раза выносить, родить ребенка. Очень много стали говорить о замерзшей беременности. И, то есть, это вообще никогда раньше не было в эфире. Сейчас есть, но этого очень мало.
1: Ну, тут есть несколько аспектов. Первый момент, что действительно ухудшается экология и сдвигается возраст рождения. Есть такая веселая в кавычках, статистика ЭКО», что у женщин от 35 до 40 лет... По-моему, если... Боюсь сейчас наврать, но что-то около 25% вероятность успешного ЭКО. У женщин старшего 41 года 14%. Ну и, соответственно, чем раньше ты рожаешь, тем больше у тебя шансов на то, чтобы родить самой. Даже если с ЭКО, потому что есть еще такая история, как мужской фактор когда, соответственно, у женщины и даже молодые женщины там 19-20 лет рожают ко, потому что есть проблема именно с мужской спермой. Это история, как бы, ну чем ты моложе, тем у тебя больше шансов на успешное. УКО. Это первая часть. Вторая часть, что всегда все, что касается деторождения, все, что касается секса, у нас было очень долго табуировано в стране. Да, и в принципе не только в нашей стране, а везде. И я даже тут думала, когда готовилась к подкасту, вспоминала, я писала в школе, в, школе, в институте дипломную работу на тему метафора в английском языке. И вот все, что касалось у меня была метафора вверх и низа. И все, что касается низа, все, что касается там тела, все эти метафоры, они всегда носят какой-то негативный окрас и всегда, соответственно, это связано, даже в языке это проявляется. Ну, что уж говорить про как бы общественное мнение, в котором, ну, то есть реально, если ты выйдешь на улицу и скажешь, там, не знаю, там, у меня сломана нога, или там, не знаю, там, не дай бог, там, у меня рак, или еще что-то, да, то как бы, ну, тебя посочувствуют, тебя пожалеют, тебе скажут, ой, там, поправляйся, да. Если ты выйдешь и скажешь, у меня бесплодие, то, во-первых, это будет очень большое недоумение со стороны людей, потому что ну, об этом не принято говорить. Во-вторых, у нас почему-то принято считать, что если какие-то проблемы с репродукцией, то женщина где-то что-то согрешила. То есть у нее как минимум принты считать были, аборты, там, я не знаю, какие-то были а, заболевания, еще что-то. Хотя... Неправедный
0: образ жизни. Неправедный
1: по-мень. образ жизни, да, она там гуляла, изменяла мужа, еще что-нибудь, хотя это вообще на самом деле в корне неверно, и вообще не имеет никакой э, физической обоснованности, скажем так. И если ты никогда ничем не болела, муж тебя первый, то у тебя точно так же может быть бесплодие, как у женщины, которая там, не знаю, ходила, гуляла и вела неправедный образ жизни, по мнению всех тех же самых людей. Есть ощущение, что религия
0: очень повлияла на весь этот культурный аспект и вообще на это отношение.
1: Да, безусловно. Ну, потому что религия у нас не поддерживает официальное ЭКО, хотя вот недавно прочитала где-то, что планируется это к пересмотру, что они какой-то должны выпустить официальный манифест, или как там их это называется, на тему того, что они думают на тему ЭКО. При этом там, понятно, религия осуждает аборт, и, слава богу, они хотя бы научились поддерживать аборты по медицинским показаниям, что тоже уже как бы прогресс, как мне кажется. Ну и, собственно... Из-за всего этого, да, про это не говорили, и про это продолжают молчать. И мало того, даже есть история, вот недавно разговаривала с девочкой тоже, что в собственной семье ей никто не говорил о том, что проблемы были у мамы, у сестры, и у бабушки. И это на самом деле откладывает очень большой отпечаток, потому что несмотря на то, что ты какие-то вещи не знаешь то они записываются на подкорку. Очень а, интересная история, которая меня лично вообще поразила до глубины души, что девочка, находясь а, в утробе матери, а, соответственно, у нее закладываются полностью половые органы, в том числе тот запас яйцеклеток, который будет. То есть каждая девочка была в животе своей бабушки. Да, это интересно. И в итоге получается, когда была тобой беременная бабушка, когда тобой была беременная мама, все, что происходило с ними, накладывает отпечаток на тебя. И это на самом деле очень большая история, которая, ну, история рода, она тянется бесконечно, потому что там как бы мама была у прабабушки, бабушка у прапрабабушки и так далее. И все женщины, по сути дела, передают вот эту вот историю рода, и она очень сильно влияет. Я только почувствовала какую-то более сильную связь
0: со всеми женщинами моего рода. К вопросу о религии я бы хотела посоветовать нашим слушателям подкаст «Хватит». Недавно как раз там обсуждали тему отношения к женщинам в разных религиях. По-моему, там три выпуска. И они очень интересны. И мне кажется, что они тоже помогут сформулировать свою точку зрения относительно вопросов, которые мы сейчас обсуждаем с Солей. Я хотела тебе еще сказать, что вот есть история, может быть, мне кажется. В общем, если девушка ä, пропадает из Инстаграма и пропадает из социальных сетей, то вероятность того, что она беременна, она очень высока вдруг. Потому что у нас ä, до сих пор тянется какая-то история с тем, что ä, в обществе не принято рассказывать о беременности на ранних сроках. И что как бы если женщина потеряла ребенка то она тоже об этом не должна рассказывать ни в коем случае и то есть получается что у нас женщина социально изолирована в этот очень очень важный период своей жизни очень тяжелый период своей жизни вне зависимости от того как бы идет беременность дальше или она прерывается вот. а, и совсем непонятно как, бы, как из этого выходить и как начать об этом говорить
1: ну, смотри, тут на самом деле такая очень многосторонняя история. С одной стороны, допустим, в Европе до 12 недель беременность даже не спасают. То есть если у женщины начинаются какие-то, они даже УЗИ не делают, то есть если начинаются какие-то отклонения, то до 12 недель там не делают ничего, не значат, никакой поддержку, не кладут на сохранение. То есть ну, до 12 недель это не считается вообще в принципе необходимым сохранять. У этого есть медицинская подоплека, потому что чаще всего, ну, нет, неправильно, не чаще всего, но бывает так, что то, что до 12 недель не удалось сохранить, его нельзя сохранить там, ну, то есть вытащили в какой-то период времени, но дальше тоже беременность заканчивается. У нас немножко другая традиция, у нас спасают, у нас сохраняют, у нас есть девочки, кто там по 8 месяцев лежит на сохранении, только бы родить, и недоношенных вытаскивают, и все. Тут вопрос такой, что каждый принимает решение для себя сам Я могу сказать, что про те две беременности, которые у меня были в прошлом году Которые у меня прервались, которые замерли Я про первую рассказывала, про вторую не рассказывала Результат примерно одинаковый Поэтому это было связано вообще с генетикой, никак не связано с тем, рассказывала я про это или нет. Я не знаю, как бы, как я буду... Буду ли я говорить там про будущую свою беременность. Ну, в Инстаграм точно не буду объявлять, ну наверное, своим близким расскажу. Тут, мне кажется, нет какого-то универсального решения. То есть есть люди, кто про это говорят и прекрасно вынашивают. Есть люди, кто... Объявляют о том, что я была беременна, когда уже ребенок родился. Например, у меня есть девочка знакомая в Питере, которая родила и только тогда уже сказала, что она была беременна, потому что у нее было много икон, у нее было множество всяких проблем и разных историй. И, безусловно, для нее это было больно. она держалась за свою беременность, уехала вообще там куда-то на юг, скрывалась там в деревне, жила, питалась правильными продуктами (laughs) всю свою беременность. Чтобы, соответственно, ее сохранить. Но это выбор каждого. Тут, как бы, каждый решает только исключительно для себя.
0: Мне кажется, что если женщина рассказывает о потере или о ранних сроках беременности, то ее тоже будут осуждать.
1: У нас будут осуждать любого на самом деле. Сегодня вот прочитала, там было это правда в разрезе воспитания ребенка, но мне кажется, это подходит под эту ситуацию в том числе. История про то, что папа и сыном ехали на осле, соответственно, папа ехал на осле, мальчик шел рядом. Шел прохожий, обвинил их в том, что мальчик устает. Они поменялись. Следующий прохожий сказал, что он папу не уважает. Они сели вместе, их обвинили в том, что они издеваются над бедным животным, они слезли с животного, шли вместе, обвинили осла в том, что он, соответственно, не выполняет свою работу. То есть у нас ты не мил будешь при любом раскладе, при абсолютно любом твоем решении. Рано сказала про беременность, зачем сказала? Поздно сказала про беременность, почему не сказала? «Родила мальчика, а почему не девочку?» Это вот как бы это... Нет, «Родила мальчика, когда пойдете за, за девочкой». Когда пойдете за девочкой, да. То есть, ну, тут, тут просто, мне кажется, нужно в какой-то момент принять для себя решение. а Как бы если ты открываешься и говоришь об этом, то ты готов к тому, что тебя осудят. Я вот сейчас прекрасно говоря о том, о чем я говорю, понимаю, что, вероятно, часть каких-то людей из моей жизни отвалится. но это да, ему дорога.
0: Для меня удивительно. Я совсем не понимаю, почему. Потому что, ну, как бы человек делится чем-то очень важным и ты должен быть рядом. И на самом деле, мне кажется, что а, вот этой поддержки и взаимопомощи вообще в нашем обществе очень мало. вот Ты находила где-то в каких-то сообществах, группах женщин или родителей будущих а, поддержку?
1: На самом деле, мне кажется, моя жизнь очень сильно изменилась и я стала об этом думать ровно в тот момент, когда я нашла это сообщество и нашла эту поддержку. А, есть Инстаграм, планируем вместе, там три девушки, которые создали... Собственно, они прошли паутику, они стали успешными мамами и создали это сообщество. Они проводят курс, и в рамках каждого курса создается чат. Вот этот чат, который у нас называется счастливые женщины, потому что мы были 13-м потоком, мы решили, что 13 не число и переназвались. Это довольно большой ресурс, потому что это люди, которые в теме, люди, которые могут помочь, там, посоветовать врача, ответить на какой-то вопрос, помочь с решением каких-то задач, там, не знаю, по поиску лекарств, например, потому что у нас была очень большая проблема, что в России не продавались лекарства, там было переоформление лицензии и несколько месяцев невозможно было купить жизненно необходимые лекарства. Их возили там, кто куда мог выехать, оттуда, соответственно, привозили, присылали и так далее. Это девочки, за которых мы радуемся, когда получается, с которыми мы вместе грустим, когда не получается. И это очень важный и ценный ресурс. Есть фонд «Благотворительный свет в руках», который тоже помогает женщинам есть очень страшные перинатальные потери. Ну, для меня вообще, я не понимаю, как. как... Вот вы все время говорите, что я сильная, я нифига не сильная, вот сильные женщины, которые пережили перинатальную потерю свыше 20 недель. Это момент, когда женщина ощущает, что ребенок толкается, ребенок живой. 20 недель
0: это сколько месяцев получается уже?
1: Надо ну, половину срока, половиной пять месяцев. 6,5. Есть женщины, которые теряют детей в роддомах домах на 40 неделях полностью доношенного ребенка, и что-то случается в последний момент. Это страшно, вот это страшно. И, безусловно, там нужна поддержка, там нужна работа с психологами. Фонд «Свет в руках» оказывает эту поддержку бесплатно. И это очень важно. То есть, когда происходит какая-то история, про которую ты не можешь рассказать никому, да, ты не можешь там пойти, не знаю, там, коллегам сказать, хотя тоже приходится, потому что особенность там 20 недели, очевидно, что это уже довольно большой живот, про который все знают и все видят. Психологи, конечно, тут могут помочь, и очень хорошо, что такие места есть, но опять-таки про то, что они есть, я, например, узнала совершенно недавно, то есть нужно ходить про это, не знаю, кричать, мне кажется, на каждом шагу, на каждом углу, потому что справиться самой без помощи очень-очень сложно.
0: Как раз про психологов хотела тебя спросить, кто такие перинатальные психологи? И знаешь ли ты что-нибудь о центре невынашивания? Узнала о таком месте с очень странным названием.
1: Про центр невынашивания не знаю. Очевидно, из названия помогают как раз с замерзшими беременностями, с выкидышами и со всей этой историей. Перинатальный психолог – это очень ценный человек, особенно если человек профессиональный. Помогает работать с травмами, помогают работать с отсутствием беременности, помогают работать с теми же родовыми историями, потому что я, например, была очень сильно удивлена, когда я выяснила, что у меня оказывается очень большая родовая история, связанная именно с травмами мамы, бабушки и прабабушки во время их беременности. И недоношенность моя, Допустим, я родилась недоношенной. Это тоже некая травма, которая впоследствии влияет на всю остальную жизнь, в том числе на проблемы в репродуктологии. И это прорабатывается, это происходит путем разных методов, способов. Это сказки, рисунки и прочее. Это дорогостоящее удовольствие, честно говоря, если хороший действительно хороший психолог, но это приносит свои плоды и результаты. И я считаю, что там, те беременности, которые у меня наконец-то хотя бы наступили, потому что это большая победа, что есть хотя бы беременности, это как раз результат работы с перинатальным психологом. То есть перинатальный
0: психолог – человек, которому стоит идти, когда уже у тебя что-то случилось, или лучше идти... Вот... Когда ты только планируешь, ну, собираешься. Ну, смотри,
1: если ты принимаешь осознанное решение, что я хочу стать матерью, если тебе до 30 лет, то около года, соответственно, можно пытаться это делать. Если тебе больше 30, ну, считается 35, но я бы считала, что 30. Если в течение полгода ты не забеременела, то есть когда ты перестала предохраняться и начала, соответственно, отслеживать эвуляцию и пытаться как-то в этот период попасть, то нужно идти дальше на обследование к врачу-репродуктологу. Это не обязательно, что тебя сразу отправят на ЭКО. Вот у меня тоже было изначально а, такое непонимание. То есть, если ты пошел к репродуктологу, то это значит именно ЭКО. Не всегда. Очень часто репродуктологи помогают и естественным беременностям. Соответственно, если а, дальше там выясняются какие-то проблемы и сложности, то вот тут уже надо идти к перинатальному психологу. Возможно, допустим, если есть какая-то проблема по мужской части, мужской фактор, то нужно идти либо вместе, либо идти мужу, либо идти по отдельности к разным психологам, потому что для мужчин это вообще целая больная очень история, потому что мужчина не может себе вообще признать, что ему надо к психологу, и что у него есть проблемы с физиологией. Это для них вообще, мне кажется, даже хуже, чем для нас. Да, причем, насколько я знаю, мужской фактор, он очень высокий в России. Я не знаю цифр, но могу сказать, что даже там по моей выборке, которая у меня есть, это довольно большое количество семей, у которых именно мужской фактор.
0: есть ощущение, что да, мужчины, в принципе, не привыкли ходить к врачам, и патриархаты здесь делает все очень плохо. И получается, что да, мужской фактор играет роль, часто является главным, а они об этом не хотят даже узнать. А... Скажи, пожалуйста, какие главные проблемы ты можешь выделить вот со свой шестилетний путь? Что было самым сложным?
1: Самым сложным было признаться себе, что мне нужна помощь, и что мне нужен репродуктолог. Это было прям вот: ну, то есть, это было такое решение. Ну, то есть я сменила трех врачей-гинекологов, прежде чем я пошла к репродуктологу, и мне все три сказали, что вам надо идти к репродуктологу, но только после третьего я в это поверила. А как быстро это случилось? Ну, где-то около двух лет, когда с эти два года я потеряла.
0: Хочешь ли ты что-то посоветовать нашим слушателям? Что им делать? Какой-то, какую-то инструкцию или какой-то совет дать?
1: А, на самом деле, если бы мне в мои 20 лет вот врач вместо того, чтобы сказать, тебе бы надо родить, сказала, тебе бы надо заморозить яйцеклетки, я бы, наверное, была ей очень благодарна. Потому что даже если ты не собираешься рожать, и если твой возраст приближается к тридцатке, то я бы советовала пойти сделать ЭКО именно для получения яйцеклеток и их заморозить, потому что качество яйцеклеток ухудшается с каждым годом. И ждать, надеяться и верить – это хорошо, но иметь гарантированный запас здоровых клеток – это, мне кажется, ну, такое неплохое решение и хороший мог бы быть выход. Про это никто нигде никому не рассказывает, <laughs> к сожалению. И поэтому мы имеем то, что имеем. Имеем большое количество женщин, которые потом уже ходят в клинике ИКОИ, и используют и донорские яйцеклетки, и пытаются каким-то образом родить. Вот. Но если бы кто-то рассказывал нам про это, не знаю, там хотя бы в институте, было бы неплохо.
0: Спасибо тебе большое. У нас огромное количество открытий, мне кажется, из разговора с тобой. все еще тобой восхищаемся. Все еще считаем тебя очень сильной. Спасибо большое, что сегодня была с нами. Спасибо. С вами были Женщины в огне. Будьте сильными, помните, что поддержку можно найти в любой жизненной ситуации. Ищите нас на всех платформах с подкастами. Обязательно делитесь с подругами и друзьями. Пишите нам комментарии в Телеграме, Инстаграме и Вконтакте.